0: Cześć z tej strony Impostora, a to jest podcast Tsunami z Wanny. Podcast o kompleksach, zmianach o 180 stopni i milionie pomysłów. Wiecie, co się teraz wydarzyło? Byłam przekonana, że mi właśnie siadł mikrofon i mówię. Kurde, ja wiem, że ja myślę o tym, żeby kupić nowy i chcę zainwestować, bo wiecie, troszkę chcę się rozwinąć jeszcze bardziej niż jestem rozwinięta. I to chyba normalna kolej rzeczy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale teraz podłączyłam i mówię: Nie! Tak długo zajęło mi, żeby zabrać się do tego odcinka, bo no nie ukrywajmy, nie mam czasu teraz. I mówię: Nie, 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 to się w ogóle nie dzieje. Ale na szczęście okazało się, że chyba jedno wejście mi nie działa w laptopie. W teorii działa, w praktyce nie działa, nie wiadomo o co chodzi. Ale już mówię: Nie, co się stało w tym samolocie? Czy ja tym rzuciłam przez przypadek? O co chodzi? Ale nie, jest dobrze, nagrywamy, jesteśmy, cudownie, wiecie jak dziwnie jest usiąść w starym miejscu, nagle nie siedzieć w szafie, ani na ziemi, tylko przy biurku, na krześle, które całe życie skrzypiało i nagle jest naprawione, ono jest serio naprawione i ja mogę się oprzeć i ono nie skrzypi po prostu niesamowite. Czasami mam wrażenie, że zrobiłam jakiś skok kwantowy, bo to już nie jest moja rzeczywistość, ale z drugiej strony chyba potrzebuję takiego oddechu. Choć patrząc na moje plany na sierpień, wrzesień, to powiem Wam, że tego oddechu raczej nie będzie, ale bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że tak lepiej mi jest wrócić do rzeczywistości. Bo tak, po 10 miesiącach wróciłam z Barii do Rudy. To jest mocny skok. Generalnie chciałabym opowiedzieć w tym odcinku o tym ostatnim tygodniu i o tym, co się działo, a także o różnicach kulturowych i, no cóż, całym tym przejściu i moich szokach związanych z powrotem. Możecie wierzyć lub nie. Ja, wchodząc teraz do sklepu, mówię do ludzi po włosku i robię to z automatu i naprawdę bardzo się musiałam skupić, żeby tego nie robić, żeby powiedzieć dzień dobry, chciałabym zapłacić kartą albo przepraszam. Wiecie, jak bardzo wchodzi mi permesso i wszyscy ludzie, he? Po jakiemu to jest? I ja też nie wiedziałam, dopóki tam nie pojechałam. Powiem Wam, że w ogóle te ostatnie dni w Warii były dość napakowane. Ja byłam w tym momencie zmęczona, bo na przykład wymyśliłam sobie, że ponagrywam i chcę wrzucić to na TikToka, więc może kiedy już to słyszycie, już to powrzucam. Swoje miejsca typu fancy cmentarz, ciciek, molo, hawajskie resztki i tak i jakoś zapomniałam, że po pierwsze jest już sezon i że tam turystów jest jakieś 1 200 486 sztuk na metr kwadratowy. I na przykład poszłam sobie na Fancy Cmentarz, gdzie zawsze byłam sama i dość sztywne towarzystwo, ale mi to absolutnie nie przeszkadzało, bo jak dobrze wiem, jestem autowodzirejem. Chciałam nagrać brokatowe drzewa, żeby wam pokazać, o co mi chodzi, ale nie mogłam, bo tam było milion ludzi, więc musicie sobie je dalej wizualizować. Poszłam do żółwi i okazało się, że żuwie są zamknięte. Czyszczą ten cały stawik i jest tylko ten drugi. Ten drugi dupy nie urywa generalnie, ale też są i są kochane jak zwykle żółwiki. Generalnie ostatnie dni w Bari spędziłam pod znakami wschodu słońca. To chyba bardzo, bardzo chciałam się nacieszyć tym morzem, tym, że mogę wstać i pójść przez pół miasta. Wiecie, tak chodzimy sobie na te wschody słońca, i za każdym razem z Cornelią, mówiłyśmy sobie, zjadłbyśmy na przykład jakąś pickę. No ale jak dobrze wiecie, kultura korneti, głównie we Włoszech, nie załatwicie nic przed dziewiątą rano, co dla mnie, Polki i osoby, która wsteje na wschody, i jest chore. Na przykład taki targ, co mnie bardzo dziwiło, bo w Polsce, nie wiem czy pamiętacie, jak byłam w Krakowie w marcu i wracaliśmy z imprezy, o czwartej nad ranem, i nagle kupywaliśmy jabłko jakieś, Pani, bo się właśnie wykładała o czwartej nad ranem, a w Bari ja przyszłam o dziewiątej kiedyś na samym początku. I Pomyślałam sobie, nie, no przecież ja już teraz nic nie kupię, no nie, ta polska mentalność. A oni dopiero się wykładali i faktycznie nic nie kupiłam, bo nie było z czego wybierać. Generalnie powiem Wam, że te wschody słońca były otoczone takim rytuałem właśnie, bo zaczynało się od tego, że wstawałyśmy na wschód i rano pisałyśmy na zasadzie, jest ciężko, ale idziemy, idziemy i dosłownie dwa razy nie poszłyśmy, raz, jeden jedyny i nie dokończyłam tego w poprzednim odcinku, że nie wstałam, nie wstałam i jeden jedyny raz na wschód słońca nie mam pojęcia dlaczego. Według mnie nie zadzwonił budzik, ale prawda jest taka, że ja podobno o chorej godzinie, cyt- cytując mewę, odpisałam, czyli o 4.18 jej na jakąś wiadomość, ale ja tego nie pamiętam. Więc najprawdopodobniej to jest ten vape, jak kiedyś jeszcze w gimnazjum chyba. Zrobiłam sobie drzemkę w ciągu dnia, bo ja często mam takie power napy. I to generalnie mam od zawsze i ostatnio jak rozmawiałam z Balci, ona mówi, kurde Daria, przecież ty całe gimnazjum, całe liceum, to przychodziłaś ze szkoły, szłaś spać i dopiero potem działałaś. Ja po co chyba z tego wyrosłam, gdzieś tam na studiach, bo nie miałam czasu chyba na te drzemki, ale wiadomo, Włochy jest ta, zważywszy na to, że ja wstawałam o 4 rano, a wieczorem jeszcze wychodziłam, więc ja chyba potrzebowałam takiego power nap w ciągu dnia. Ale wracając do tego, jak było kiedyś, robiłam sobie power nap, Poszłam do kuchni się napić, podobno, ja tego nie pamiętam i jeszcze sensownie pogadałam z Margaret i wróciłam, poszłam spać i obudziłam się rano. Nie mam pojęcia jak do tego doszło, podobno sensownie mówiłam. Tak samo ciekawe jest to, że mój tryb domyślny po alkoholu, w takim znaczeniu, że na przykład ja już tego nie pamiętam, to jest włoski. Więc jeżeli ja na imprezie zacznę mówić do Was tylko po włosku i nawet na prośbę błagania typu mów po polsku, mówię po włosku? To znaczy, że trzeba mi położyć do łóżeczka i najlepiej postawić obok zestaw mojego alkoholika, czyli wodę i miskę. Tak na przyszłość, gdyby ktoś coś ostrzegam, bo ja nie wiedziałam, że mam taki tryb domyślny, ale prawda, każdy ma swoje Wejherowo. Wracając do naszego rytuału, był ten wschód, były piękne zdjęcia, była kamerka kołpro. Wyobraźcie sobie mnie, nie? Ja na tym wschodzie, generalnie sam wschód jest super, woda ciepła jak jasny pieron, i ona mi daje kamerkę, i mówi dziecko idź do wody. No i dziecko poszło, tak? Więc ja sobie coś ponagrywałam i w ogóle jeszcze ich nie mam, ale słuchajcie, jak ja je będę miała. Nie wiem, jak to wyszło, ale ja je wrzucę, bo to było takie super. Ja bardzo to lubiłam. No i wyobraźcie sobie, że na przykład już popływałyśmy i wracałyśmy. No to co? Zanim poszłyśmy kupić kornetki, po drodze zawsze kawka, więc mamy kawkę, kupujemy kornetty i Idziemy na huśtawki. Bujamy się tak dość długo do momentu, kiedy nie przychodzą włoskie dzieci i mówią Przepraszam bardzo, czy pani może zejść mi z huśtawki? To właśnie wtedy już znaczy, że ho, ho już wychodzą. To znaczy, że już można wracać. No, to jest taki rytuał wschodowy, prawda? To jest kontemplacja poranka. To jest coś więcej niż tylko zwykłe wstawanie. Bo ja uważam i też jestem fanką tego powiedzenia, że szczęśliwy poranek zmienia wszystko, więc bardzo lubię sobie robić spokojne poranki, takie dla mnie, ale wiecie co jeszcze lubię? Szybkie kawki i już dzisiaj po takiej jestem. Mianowicie, szybka kawka to nie jest kawa albanko, jak czy shot espresso, nie tędy droga, to jest taka kawka, którą sobie robicie, przychodzi do Was ktoś, na przykład w moim przypadku Nelka, pijecie sobie kawkę, dyskutujecie, omawiacie różne rzeczy, plany i tak dalej i to trwa mniej więcej godzinę, dwie, max i potem rozchodzicie się do pracy. I faktycznie powiem Wam, że ja już tak przywykłam do naszego rytuału szybkiej kawy, niezależnie czy to było u mnie, czy u niej, czy w ogóle coś tam, że ja przyjechałam do Polski i ja kawę łuję cały dzień. Wróciłam do trybu polskiego, cały dzień piję kawę i jeszcze mogę jej nie dopić. Chyba, że gdzieś jadę, albo coś, chociaż ostatnio to mam wrażenie, że trochę więcej piję, bo tak naprawdę teraz moje życie wygląda tak, że idę ze spotkania na spotkanie. Na przykład dzisiaj rano już była zdalna. Szybka kawka, co mnie bardzo pobudziło do życia i myślenia. I wstania wcześniej niż teraz, bo teraz mi się tak trochę cyklu dobowy przesunął. I ja wiem, Monika, ja wiem. Nie wstałam o czwartej, wybacz, ale wstałam dzisiaj na przykład o 7.30. Więc nie najgorzej, muszę wrócić do jakiegoś cyklu dobowego, ale... To po tym weekendzie, bo na przykład dzisiaj idę na turniej paletkowy, w sensie na badmintona, bo nie wiem, czy pamiętacie ten super fakt z mojego życia, że na studiach chodziłam na sporty rakietowe, czyli badmintona, ping-ponga, którego nienawidzę i tenis plażowy, który był cały jeden raz, więc ja totalnie team badminton i tam miałam godnego przeciwnika. I zawsze co w łeb. Mieliśmy starcie tytanów, tak zwane, i generalnie ja wymiatam, i on też dobry jest chłopak w to, więc wynajęliśmy dzisiaj kort i idziemy sobie pyknąć. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że wygram, bo trzeba kogoś ustawić do pionu. A na przykład jutro jadę do łodzi, nigdy nie byłam. Mam takie plany na to mówić, bo ja w teorii jadę na imprezę i to jest impreza przebierana. i pewnie o niej będzie w następnym odcinku, także nastawcie odbiorniki, bo ja tam będę. Tematem jest atypowy, więc ja mam taki super plan na strój. Tylko jedyny minus całego tego mojego planu, że to nie jest stricte w łodzi, to po pierwsze, że to trzeba pojechać pod łódź, a po drugie. A po trzecie to, że ja jadę tam rano, chcę pozwiedzać, już sobie zrobiłam plan wycieczki, także ja już wiem, co zobaczę i bardzo się z tego cieszę. To jest taka wycieczka solo, powiedzmy. I wieczorem jest ta impreza, więc ja się muszę w jakiejś galerii przebrać, pomalować i jeszcze dojechać, wiecie, jakimś PKS-em. Rozumiecie, to jest ten level. Dojechać PKS-em, więc w mojej głowie to będzie wyglądać tak, jak scena z rancza. Nie wiem, czy kojarzycie ranczo. Klaudia prowadziła zajęcia z subkultur i w pewnym będzie wszyscy musieli przebrać się za punków. No to ja właśnie tak będę wyglądać w tym busie. Już się nie mogę doczekać, bo spotkam ludzi z Erasmusa. No i właśnie cieszy mnie to, że są takie spotkania, bo teraz z powrotem wracamy do tych swoich miast, do swoich wsi. Różnych części świata tak naprawdę. Przetrwają też pewnie najsilniejsze relacje. Klasycznie ludzie nie są dani raz na zawsze. Każdy ewoluuje i może w jednym momencie ci ludzie byli w porządku, ale teraz czas na nowe, inne, nie znaczy, że gorsze lepsze. Wiecie, każdy ma taką swoją księgę ludzi, Facebook, w której niektórzy byli wspaniali w szkole czy coś takiego, a potem wasze drogi się rozeszły, bo się rozeszły. I to nie jest ani wasza, ani czyjaś wina. Tak po prostu jest. I mi bardzo długo zajęło, wiecie, ten czas akceptacji, też o tym mówiłam dość długo, więc może dlatego teraz mi to łatwiej przychodzi, ale o tym chyba jeszcze za chwilę, bo wyobraźcie sobie, nie wiem czy kojarzycie mój ulubiony serial na Netflixie The Umbrella Academy, Parasolki i ostatni sezon, ten moment, kiedy Luther z swoją nową Lubą bierze ślub i tam się kończy świat kolejne budynki, ludzie znikają i tak dalej i tak dalej, to czuję się właśnie tak. Tylko, że ja chyba już jestem w tym przejściu w czarnej dziurze, nie mylić czarną D. To jest trochę inna sytuacja, tak mi się wydaje, bo powiem Wam, chyba dojrzałam bardzo przez ten rok i dużo się zmieniło też ogólnie moje myślenie i założenia, podejście do życia. Też pracuję stale, że tak powiem, nie tylko w wakacje, więc to też mnie tak trochę zorganizowało bardziej. Zrobiłam też dużo kursów, ale to już w ogóle inna bajka, bo ja jestem po prostu człowiek kursu, więc to nie jest nic dziwnego. I ja chyba jeszcze żyję w takim chaosie, nie? Że żyję sobie w tym, że jeszcze tutaj jeszcze nie dokończyłam tych spraw tak do końca. Nowe jeszcze nie rozpoczynam. I jestem po środku. I mam ten moment takiego oddechu w międzyczasie. Bo tak jak powiedziałam, no dużo się dzieje wokół mnie teraz. Więc gdzieś tam w międzyczasie mam takie jest super, w ogóle jak przyjechałam to po pierwsze musiałam odgruzować pokój, bo okazało się, że mój pokój przez ten rok zamienił się w składzik, co nie jest być przyjemne naprawdę jakbym wyjechała na 5 lat studiów, a ja wyjechałam na rok i byłam taka Ale, że, że co, więc ja po prostu przez dwa dni wynosiłam majdan z tego pokoju rozpakowywałam się a potem jak już się rozpakowałam to słuchajcie, przyszła paczka z Włoch kochani, co to były za akcje z tą paczką to po prostu jest niesamowite, bo wydawało mi się, że wysłanie paczki jest dość proste, <śmiech> włochy ta-dam! Kolejna różnica kulturowa. Na przykład, włoskie mieszkania nie mają numerów, mają nazwiska. To jest dla Polaków, przynajmniej dla mnie, było takie e, wytyfy, Ale że dlaczego podajesz mi swoje nazwisko, to na domofonie nie ma numeru. Nie ma, absolutnie. Kolejna różnica kulturowa. Kurierzy nie przychodzą ci do domu w związku z tym, że nie mają numeru mieszkania. Czyli przeważnie, po prostu stoją pod blokiem, ewentualnie jak ich wpuścicie, to oni czekają pod windą, jak dobrze pójdzie. I to już jest to. Kolejna różnica kulturowa jest taka, że drzwi są na zatrzask. Ja w ogóle przyjechałam do domu i słuchajcie, ja tylko chodzę wie Boże, jak ten dom opływa w luksus. Mamy klamkę w drzwiach. Słuchajcie, normalnie z dwóch stron jest. Jakby nie zacześniesz tych kluczy, jak ja dwa razy we Włoszech. Nie masz szans. Możesz wsadzić klucz i nawet masz dwa zamki. To już w ogóle też jest luksus. Wchodzisz do kuchni, a tam mikrofala. Słuchajcie, czajnik. Normalnie woda zagotowana w minutę. Czy wy to kiedykolwiek doceniliście? Ja przez ostatni rok robiłam herbatę w. chciałam powiedzieć, wiadrze, ale nie, to nie było wiadro. Robiłam herbatę w garnku. I to zależy jeszcze od liczby osób, bo jak było dużo, to robiłam w takim dupnym garnku i po prostu nalewałam chochlą. Trochę przyniosłam się w czas jak do Kozo City Center, bo słuchajcie, mój dziadek Franek robił taką przepyszną herbatę z jego stron. W zimę piło się herbatę z gałązek wiśni. To jest smak, którego ja nie umiem podrobić i też trzeba iść zimą na szaber. Trzeba wziąć sekator, pościnać te gałązki i potem gotować. I to tak pachnie, i to jest taki kolor, słuchajcie, no najpiękniejszy, taki szkarłatny, jeżeli się nie mylę. nie żyje już od 11 lat, więc ten smak w mojej głowy jest idealny i kolor też, ale smak niesamowity, zapach to samo, więc on jak już to zrobił, to był taki właśnie gar. I z tego garu to się właśnie taką chochlą lało i po prostu... Mm, ja czekam na zimę. I czekam na gałązki. Więc ja robiłam tą herbatę w tym garnku. W ogóle o mikrofali zapomnijcie. Miałam taki... Mini piekarnik, ale to nie był piekarnik. To było coś takiego... O kandy dupy roszczać generalnie, bo to nie da się zdefiniować. W Polsce takich rzeczy nie widziałam. I to tak sobie, wiecie, działało. I miało takie... I było bardzo małe i tam w ogóle nic nie można było wsadzić. I jak kupiłam całe dwa razy pizzę mrożoną... Nie krzyczcie na mnie. Ja w ogóle potrzebowałam chyba takiej bardziej polskiej pizzy, ty, niż e, włoskiej. Tak bardzo się przejadłam pizzką. I wyobraźcie sobie moją radość, kiedy usłyszałam, że po powrocie dwa dni zostałam zaproszona na pizza party. Byłam jak... Może jakieś pierogi party, albo nie wiem, rosół party? Ewentualnie schabowy party, mizeria party generalnie. Czuję się jakbym propagowała ospa party, ale to jest niesamowite, jak właśnie przyjechałam na przykład w marcu, że ludzie mnie biorą na włoskie jedzenie. Dlaczego? Ja chcę polskości doć trochę. Za jakiś czas owszem, ale teraz mam takie mm. I a propos jedzenia, powiem wam, okazało się, że moim takim comfort zone potrawą, wiecie o co chodzi, że jak mi jest źle, że mi nagle smuteczki, albo tak wiecie, nie wiem co do końca z sobą zrobić, to jest makaron ze szpinakiem. I powiem wam, że jestem mistrzynią, jakby co? Jakby ktoś zrobiłam go na tysiąc razy, tysiąc różnych sposobów i to jest coś, co naprawdę mnie uspokaja i możliwe, że to dlatego, że ja praktycznie cały rok jadłam tą pastę niezależnie od pogody, bo była szybka Dobra, chociaż nie należę do osób, które jedzą coś cały czas, bo ja się właśnie szybko nudzę smakami. To też jest bardzo ciekawe. Uuu, albo jeszcze z takich luksusów, które są u mnie w domu, to na przykład jest piekarnik i ja upiekłam taką szarlotkę. No po prostu, jakbyście ją zjedli, to byście zlaci i wylecieli, nie? Taka byłam szczęśliwa, że ją zrobiłam. A to był jeszcze taki dzień, nie wiem czy kojarzycie, taką scenę z czterdziestolatka. Co robi kobieta, kiedy w domu panuje chaos? Wypieka i ja wtedy miałam taki dzień chaos, w ogóle zdenerwowanie osiągło poziom milion. Więc stwierdziłam, że rzucę wszystko i upiekę szarlotkę i faktycznie mój układ nerwowy przestawił się na trawienie, i było od razu mi o niebo lepiej. A reszta poszła naprawdę sprawnie, więc polecam bardzo serdecznie. Albo... Kochani, lodówka, po pierwsze nie napedał, bo miałam lodówkę na pedał, która swoją drogą nie była taka głupia, bo jak idziesz czymś do lodówki, to nie musisz niczego odstawiać, tylko po prostu naciskasz nogą i ona się otwiera. Więc to nie była takie głupie, ale zauważyłam, że na przykład odruchowo trzaskam tą lodówką, bo moją trzeba było naprawdę głośno dupnąć, żeby się zamknęła abstrahując, że lodówka jest pełna. To jest w ogóle niesamowite dla studenta. Chciałabym to tylko przypomnieć i zaznaczyć. To na przykład w lodówce jest masło. Czy wy macie w domu takie luksusy? A jak macie, no to docencie. Ja naprawdę nie spodziewałam się, że takie proste rzeczy będą mnie cieszyć. Zawsze doceniałam, że mam dużo i byłam dość wrażliwym dzieckiem na to, ale takimi drobnymi rzeczami typu o mój Boże, mogę zamknąć drzwi na klucz albo nie słyszę psikania ninczy. O ja, cieszę. no przecież to są takie luksusy. Ostatnie dni w bari. były takim powrotem do korzeni, bo i poszłam z mewą na wschód, co się nie zdarzyło od początków. Byłyśmy chyba z trzy razy w sumie i zawsze słyszałam, Daria, ty i te twoje fanaberie. To jest taka chyba moja klamra kompozycyjna, te wschody słońca, bo właśnie na pierwszy wschód wytargałam mewę jeszcze w zimie. Było bardzo zimno, miałyśmy czapki, to był czas. Na molo, siedzieliśmy jeszcze w całkiem innym miejscu. Ale na przykład ostatnie retro. Moje ostatnie retro, i musicie wiedzieć, że jest jakaś klątwa ostatnich retro, mianowicie na drugi dzień się umiera. I to niezależnie, czy to jest twoje ostatnie, czy nie twoje. Ja pamiętam, że dwa razy umierałam po retro. Raz jak Aga wyjeżdżała i to było jej ostatnie, i na drugi dzień musiałam jechać z nią na lotnisko. I teraz po moim retro. Słuchajcie, tak mnie poskładało. Myślałam, że wyzionę ducha, ale to jest nieistotne, bo to było tak wspaniałe retro. Totalnie powrót do przeszłości. Znowu czułam się jak ta zguba. Nawet mefa mam dalej tak zapisać. W telefonie, bo ja przychodziłam na retro z kimś i mówiłam dozo i szłam w tłum i rozmawiałam i śmiałam się i poznawałam bardzo dużo ludzi i na koniec retro wracałam i się zawsze znajdowałam. Za mnie się śmieli, że powinno mieć jakiś balon przywiązany do ręki, żeby wiadomo było, gdzie jestem. I na tym ostatnim retro tak się zagadałam. W ogóle poznałam takich fajnych ludzi, że stałam i gadałam cały czas i dopiero w momencie przychodzi mama i mówi: Ty idziesz do domu?. A ja mówię: Ale czemu? I ja się obracam. A tak, ludzi już nie ma. Retro zamknięte, czyli jest już koło czwartej. Ale wiecie co? Ja się czułam bardzo dobrze. Ja się czułam tak wspaniale. Miło, że nie wszyscy tak dobrze się bawili, ale ja chyba miałam taką wizję, że to jest takie ostatnie i że ja muszę się dobrze bawić. I faktycznie tak było. Chyba trochę brakuje mi w Polsce tego że nie ma takich miejsc, żeby iść i pogadać. Może ja nie znam, nie wiem. Ciekawa jestem, czy istnieją gdzieś tutaj na Śląsku. Jeżeli tak, to dajcie znać, bo ja bym chętnie spróbowała czegoś takiego. Ciekawe, czy tu jest na przykład w Katowicach Erasmus Summer. Myślicie, że jest? Byłem. Bo jeśli tak, to co oni robią w Katowicach w wakacje? Bo w takim Gdańsku, czy nie, w Szczecinie powiedzmy, chociaż w Szczecinie nigdy mnie nie było, ale dużo o nim słyszałam. A może tam jest coś do roboty, ale tutaj to co? Trzystawy, porywach paprocany, na których ostatnio mega dużo bywam. To jest moja ostatnia mega stała destynacja. Jak u Bari było tak, że nie mam mnie w mieszkaniu, to jestem na molo. To chyba tutaj teraz będzie, jak nie mam mnie w domu, to jestem na paprocanach, czyli w innym mieście i w ogóle mega daleko. Czekam aż Margaret Alboderecki. Możemy przyjmować zakłady. Kto pierwszy rzuci tekstem, dom to nie hotel, bo mnie naprawdę nie ma i przychodzę tylko na, na nocę, bo jest tyle miejsc, tyle ludzi, tyle rzeczy do zrobienia, że po prostu fizycznie nie mam na to czasu. Nie mam czasu przebywać w domu. I właśnie ze Smoltoki to jest ta różnica kulturowa, taka otwartość, to, że ludzie cię potrafią zaczepić na ulicy i z tobą rozmawiać. Jak ja miałam mój atencyjny koszyk, który w planach nie był atencyjny, po prostu czytałam Anie Zielonego Wzgórza i mówię, Boże, i do tego ciasto drożdżowe z konfiturą i ja jestem spełniona, to na przykład ludzie mnie zaczepiali, mówili, co, idziesz na wiśnie albo coś i takie haha, hoho, i pośmiane. to na przykład tego mi tutaj brakuje troszkę, bo Polacy są tacy bardzo zdystansowani, i tacy chyba wolność tąków w swoim domku, no nie? Że w domu to se rób co chcesz, ale na ulicy to ty wyglądaj, to ty się zachowuj. ja troszkę od tego odwykłam. I ja naprawdę mam w życiu, czyli mam to gdzieś, to jak ludzie mnie postrzegają tutaj. Bo ja się zmieniłam, a mam wrażenie, że to miasto stoi w miejscu. Ale jak wszyscy wiemy, Ruda to jest miasto bez szans. Więc jakby tutaj już nie miało co się zmienić. Moje postrzeganie siebie i ludzi wokół się zmieniło. W sensie, jak chcesz się rozebrać, to idź. Dopóki to nikogo jakoś tak bardzo nie gorszy, typu, że idziesz serio nago, no to, kochani, lećmy, róbmy to. A propos jeszcze tego rotro, taki rytuał picia jest całkiem inny, no bo na przykład w Polsce jedyny rytuał, jaki mi się z piciem kojarzy, to jak stara wypędzała szatana z wódki. To jest taki podlaski jakiś zwyczaj, nie wiadomo co chodzi, jakieś rytuały śmieszne. Czy Wy kiedykolwiek to widzieliście? Bo dla mnie to jest wydarzenie. Ja po prostu patrzyłam jak zaczarowana, jak tak to się działo. A we Włoszech jak się pije na przykład szoty, to się wiecie robi cincin czyli stuka się kieliszkami, a potem odbija się od blatu. I dopiero piję. To jest taki rytuał. I słuchajcie, jeżeli nie wiecie, co to jest, to ja nie wiem, czy ja Wam mogę zdradzać. Ale uważam, że to całkiem spoko stat, bo kto nie puka, ten nie puka. Tak w dużym skrócie. Ja na początku tego nie wiedziałam, po prostu wyszłam z założenia, że po prostu tak się pija tam. No i się tak nauczyłam. I jak przyjechałam tutaj, to nauczyłam też innych. No i w ogóle alkohole się różnią, bo w Polsce pijemy wódkę i przez to właśnie jemy coś tłustego, takiego słonego, typu kebab. A we Włoszech w związku z tym, że piją limoncello amaretto w porywach wino, a właściwie głównie wino, to je się właśnie cornetti i to jakoś śwituje z tym wszystkim. Nie skończyłam Wam przecież o tej paczce. Dobrze, że sobie przypomniałam. Słuchajcie, z tą paczką to ja miałam takie jazdy. Wykupiłam paczkę priority, czyli na drugi dzień powinna być. Ja czekałam cały dzień. No bo wiecie, zostało mi dam 5 dni. I mówię, dobra, to wyślę tą paczkę. Jeszcze sobie pojadę na wycieczkę czy coś takiego. Zapomnijcie, w ogóle, kurier nie przyszedł. Nie wiadomo dlaczego się zjawił. Firma mnie zlewa, nie da się do nich dzwonić. Ja już załamana, mówię. Ja wiem, że tu jeszcze moi znajomi zostają, ale też nie chcę im ładować paczki, bo to znowu kolejny dzień z życia wyjęty. Kurier przyszedł po. Czterech dniach. Czterech dniach, słuchajcie. Ja bym zrobiła to, wiecie, na ostatnią chwilę. Znaczy, w sumie według mnie zrobiłam to na ostatnią chwilę. W praktyce miałam trochę czasu, to faktycznie, nie wiem, co by się stało z moją paczką, ja bym jej nie wysłała po prostu. Cztery dni, w momencie, kiedy wykupujesz, wiecie, kuriera na jutro, na drugi dzień. Tak więc teraz walczę z firmą kurierską dla odmiany, na jakiś zwrot tej różnicy przynajmniej, bo... Naprawdę to kosztowało mnie tyle stresu, nerwów i w ogóle wszystkiego, że... No szkoda gadać. W ogóle, ja jestem taka zabawiegliwa. Mam w sobie takie wewnętrzne dziecko, które jest dość wyeksponowane w moim życiu, co na pewno wiecie i słyszycie. I ja uwielbiam niespodzianki. Naprawdę. To jest coś, co mnie tak cieszy. Bo ja bardzo dużo niespodzianek w życiu generalnie robiłam. I Pewnie znacie tę zasadę, że często ludzie, którzy robią takie rzeczy, bardzo chcą odwzajemnienia, żeby ktoś dla nich to zrobił. Dlatego wcielają te swoje marzenia w życie innych, aby oni zauważyli, żeby może połączyli kropki i pomogli, nie wiem, zrealizować swoje, tak? Znaczy moje, w tym kontekście, tak? No ale zazwyczaj się jakoś nie składało, bo coś wypadało. Moje znajomi też nie są tacy bardzo, że o mój Boże, zrobimy ci niespodziankę. Moje 20 urodziny to była moja pierwsza impreza urodzinowa, niespodzianka. I to było coś niesamowitego. Ludzie, całe to wydarzenie, korytarz w mieszkaniu Mewy z napisem Daria na kafelkach. No, kto by nie chciał mieć takiego korytarza, prawda? Generalnie to jest bardzo fascynujące i takie ekscytujące endorfina w każdej. W każdym możliwym aspekcie. No i ja, jako że nie jestem w gorącej, wodzie kąpana. Choć dalej nie nazwę tego temperamentem, bo mam uraz. Nie lubię czekać, aż ktoś mi coś zrobi, zwłaszcza teraz, zwłaszcza po tym roku. ja lubię sobie robić sama niespodzianki, co też wiecie. Więc jak już pakowałam tą paczkę cholerną, to wypisałam sobie różne rzeczy w środku, bo czułam, że to będzie dla mnie ciężkie. Ciężkie było dla mnie bardzo spakowanie się i nie dlatego, że miałam milion rzeczy, chociaż też zostawiłam posak dziewczynom i było takie bardzo naturalne. Chodziło mi bardziej o to, że to są emocje, jest bardzo ciężko, jak przyjechałam i rozpakowywałam walizkę, to słuchajcie, no płakałam. Płakałam też jak wylatywałam, płakałam jak byłam ostatnie chwile w mieszkaniu. To są rzeczy, z którymi po prostu trzeba się pożegnać. W moim przypadku przynajmniej to są łzy, i to jest całkiem normalne. Więc w środku pudełka napisałam sobie takie rzeczy, typu, że właśnie ludzie nie są dani raz na zawsze. Zwróciłam uwagę też na to, żeby zobaczyć, ile osiągnęłam przez ten czas. Wpisałam wszystkie nasze takie cytaty, typu Sukaes albo Oj, aj, oj, bo Czop Czop kochana, ewentualnie decydują się. I to są takie historie, które dla Was to są randomowe słowa, a w momencie, kiedy ja o nich myślę, mam te sytuacje wszystkie przed, przed oczami albo ten poważny wzrok Korneli, kiedy mówi po tym jak Paula ugryz pies nie ufam nawet kotom i inne takie rzeczy, to po prostu jest coś niesamowitego. To jest magia w czystej postaci. To są takie moje małe bańki wspomnień. I to faktycznie mnie ułatwiło sytuację. Żeby nie było, na zewnątrz też były napisy. I ja na przykład uwielbiam cytat z takiej piosenki Barbie. Gdyby mi los dać coś chciał, uśmiech twój by mi dał. I to jest piosenka Karuzela z Diamentowego Pałacu. I napisałam to na paczce, bo zawsze mam nadzieję, że pan kurier się ucieszy. Myślę, że czytają takie rzeczy. Ja myślę, że wśród tysiące paczek ta moja była najdziwniejsza, ale czy mi to przeszkadza? Absolutnie nie. Tak więc Zapomniałam też, co napisałam, bo tak samo jak z mówieniem, ja zapominam. To nie są rzeczy istotne, ja mam pamięć złotej rybki, więc powiem wam, że to całkiem pomaga, żeby robić sobie niespodzianki, bo zapominam, że coś zamówiłeś na przykład. Cieszę się, że to zrobiłam, to jest takie bardzo, bardzo moje. Nie ukrywam, że te ostatnie dni były takie powiązane z pożegnaniami, bardzo dużo osób wracało, były pikniki, piknik to jest moja ulubiona forma w egzystencji. W ostatnich dniach byłam na sushi, takim pożegnalnym i na tym moim kochanym różowym sushi, kochani, ja już wiem z czego on się składa, więc ja wam tak... Teraz sprzedam I jak wiecie, gdzie ja takie dostanę, to ja tam chcę. Po pierwsze jest różowy i ta różowa to jest jakiś liść robiony z soi czy coś takiego. Do tego jest smażona krewetka w środku. Ja nie wiem, czy ona jest w tempurze czy nie, ale to jest nieistotne. Wiadomo, jest ryżyk i do tego sos teriyaki. O mój Boże, to smakuje tak dobrze. Ja bym mogła tu jeść i jeść jeść i jeść jeść. I nie wiem, czy wspomniałam, ale bardzo bym to zjadła właśnie zaraz. Więc tak się najadłam na zapas. I po tym sushi poszłyśmy z mewą do parku żółwi i tam leżałyśmy pod palmami i słuchałyśmy jakichś naszych kawałków. I nie powiem, tam też mi się łaska zakręciła, bo bardzo dużą liczbą nawet polskich kawałków, mam wrażenie, że akurat z tą ekipą głównie polskich kawałków, mam dużo wspomnień, na przykład, nie wiem, Agnieszka to jest karaoke w Jeruzalem I bardzo żałuję, że w drugim semestrze ich tam nie było za wiele, bo mm, lubię karaoke, lubię się drżać do mikrofonu znaczy, że ja konkretnie nie do mikrofonu, ja obok, ale z się na takich eventach coś pięknego. Piosenka Środa Czwartek, znam tylko tytuł i na początku są jakieś dziwne dźwięki, bo Mewa to zawsze śpiewała, albo to, że jej ulubioną piosenką są Duże Oczy smolastego I to też zawsze puszczała. Mamy osobną playlistę w in Barry i teraz jak jeżdżę sobie autem, to puszczam. Albo to, albo scenę techno, bo słuchajcie, ja w to nie wierzę, ja nie wierzę, że to mówię, ale Krzysiek wkręcił mnie w techno. Przynajmniej takie remiksy polskich piosenek, takich, które znam i trochę mnie śmieszą, trochę bawią, trochę uczą pokory. <gry> I też sobie, jak potrzebuje się obudzić albo coś zrobić szybko, to ona leci. Także ktoś by pomyślał, nie no Daria i Techno, to się nie łączy, ale jednak coś tam, powiem Wam, się zadziała. Coś, jakieś kabelki chyba się przepaliły. W ogóle, a propos różowego sushi byłam na Barbie teraz i uważam to jest taka szybka, krótka recenzja bo recenzji w internetach jest teraz milion wprowadźmy nas do tej fabuły bardziej fabuły mojego życia, ale to jest nieistotne Ja całe dzieciństwo oglądałam Barbie z moim bratem i wiadomo, jak to starszy brat, on zawsze był Barbie, a ja byłam tą złą, czyli na przykład lawerną, czy inną niezbyt ciekawą personą, jakąś wiedźmą, czy czymś takim. No bo przecież wiadomo, ja słynę z tego, że mam zielone włosy na przykład. Ale wracając, mam wiele wspomnień, znam wszystkie piosenki, outfity, historie, znam wszystko. Przez chwilę mogliście słyszeć, więc samo wydarzenie Barbie było dla mnie dużą rzeczą, ale jeżeli chodzi o lalki, to miałam tylko jedną. I miałam tą jedną w ciąży, która była bardzo dziwna. I nawet w filmie to jest podkreślone, że jest bardzo dziwna, bo sam film składa się z ciekawostek, jakichś takich easter eggów, które lubię. Typu, taka babcia, która jest w jakichś tam pierwszych stanach tego filmu, jest na przykład córką założycielki Matela i osoby, która stworzyła. Chciałam powiedzieć stworzycielki. Czy ona była stworzycielką? Może była. Stworzycielką Barbie, czyli Barbary. To dla niej była stworzona ta lalka. I uważam, abstrahując tej cukierkowej wersji, po pierwsze trzeba wiedzieć na co się idzie. To jest satyra. Powiem Wam, że bardzo podobał mi się humor w tym filmie, bardzo śmieszyły mnie też głosy facetów, że przecież to tak nie wygląda i rola facetów jest umniejszona w momencie, kiedy to jest odbicie naszego społeczeństwa. Powinniście to ocenić, a już totalnie uważam, że to jest film dla matek i córek, powinny to obejrzeć. Facetów też zapraszam, w ogóle każdy powinien ten film obejrzeć, ja też nie wiem, czy jestem dobrym źródłem recenzji takich filmowych. Mam duże przywiązania sentymentalne do tego, ale reasumując, polecam i jeżeli będziecie mieli ochotę, to zapraszam do kina. Wiecie, czego mi będzie brakować? Takich seansów filmowych z mewą, bo my przez ten rok naprawdę oglądałyśmy wszystko. I zdarzyło się, że oglądałyśmy straszne komendy świąteczne na przyspieszeniu, bo się po prostu nie dało. To był taki event, kiedy na przykład piekłyśmy babeczki i oglądałyśmy Hamiltona, a teraz oglądałyśmy Aurorę, bajkę i doszliśmy do wniosku, że to jest najmniej komunikatywna księżniczka, jaka istnieje w Disneyu. Ja na no dosłownie ma trzy kwestie jedną piosenkę. I doszłam do wniosku, że do tej piosenki Znam ze snu Twą postać i usta Twoje znam i tak dalej, i tak dalej. Do tego bym mogła mieć pierwszy taniec. Piękna. Mimo, że nigdy nie lubiłam Aurory, była dla mnie nijaka, no bo generalnie trzy czwarte filmu to śpi. No więc ten chłop tam się całkiem wykazał, jak nie na Disneya była ok, więc uważam, że całkiem z mewą tak się ukulturalniłyśmy przez ten cały rok. I w ogóle muszę Wam sprzedać teraz newsa. Ja, Kate i Mewa idziemy na Six w grudniu. Po prostu niesamowita sprawa, jestem tak podierana, bo wydawało mi się, że nie, w mojej głowie to nie będzie takiego dużego oblężenia i że w ogóle te bilety są dostępne od tak niedawna, więc jakby luz, ogarniemy to we wrześniu. ale kochani, jak myśmy kupowały te bilety jakieś dwa dni temu, to już było ciężko z nimi i to był jedyny spektakl, na którym trzy miejsca było obok siebie, a inne naprawdę były, jak już były, co było bardzo rzadkie. Były tak rozrzucone po całej sali, że stwierdziłyśmy, że może jednak jakoś wspólnie, więc idealnie przed świętami będę w Warszawce, jakby ktoś coś. Jeszcze nie wiem, jaki mam plan, ale wiem, że tam będę i to jest tak niesamowite. Także my cały czas jesteśmy w tej kulturze. Ja myślę, że ja w ogóle tworzę sama swoją kulturę, darjowości gdzieś tam wokół mnie rozsiewam i czy to dobrze, czy źle musicie z tym żyć. Ale myślę, że kultura włoska, a właściwie mentalność Włochów odnośnie jej samej, to jest coś w ogóle ponad wszystko. To jest taka różnica kulturowa, która mnie wywaliła z lati w pierwszym tygodniu. Duża część Polaków jest patriotami, ale tego tak nie okazuje, albo po prostu lubi. A część w ogóle to ma takie, dobra, wyjeżdżamy, idźmy stąd daleko. Ale wracają do Polski robić badania, tak jak ja na przykład. Nawet jak ktoś jest patriotą, to za bardzo tego za nie okazuje. Nie mówię tu o takich ludziach, którzy mają wydzieraną kotwicę Polski Walczącej, bo to jest w ogóle inny kaliber, ale chodzi mi o kochanie po prostu swojej ojczyzny za to, że jest, ale Włosi. A propos w ogóle społeczeństwa jeszcze polskiego, to ja chyba sobie w nas za bardzo wyidealizowałam w tym roku. W samolocie miałam taki przedział wszystkich ludzi, wszystkich charakterów, że pomyślałam sobie, że ja naprawdę wracam. Ja nie wiem, czy to już były łzy pożegnania, czy łzy rzeczywistości. Naprawdę. A za mną siedział taki wymądrzały nastolatek. I niefortunnie się między dwoma paniami i przez całą drogę rozmawiali. Wiecie, ja miałam słuchawki, pracowałam, a ten całą drogę się wychwala, bo to, bo tamto. I ja nie wiem, czy mnie to zirytowało, bo pracowałam i chciałam się skupić, czy zirytowało mnie, że na 95% byłam podobnym człowiekiem. To było mocne zdarzenie gdzieś tam, gdzieś jeszcze w tej kolejce do tego samolotu. Mówię, nie, to się nie dzieje po prostu. Ach, okej, okay, wróćmy do Włochów. Poznałam Włocha, który przyrzekam spuszczał się za każdym razem, za każdym razem, jak widział flagę Włoch. I ja rozumiem, radość. Ja też się cieszyłam, jak zobaczyłam flagę Polski albo pierogi, to też się cieszyłam, bo to wiadomo, rok za granicą. On mieszkał we Włoszech, był takim fanem kultury włoskiej, że on, jak widział flagę Włoch, to był Italia! Dosłownie. Ja po prostu byłam pod takim zirytowanym płaszczykiem, powiem wam, że mnie to irytowało, bo gdyby był za granicą i zobaczył coś włoskiego, wiecie, we Włoszech 3 czwarte knajp ma włoską flagę, tak? I on za każdym razem co 50 metrów, jak po prostu droga krzyżowa, Nazwałabym ją drogą utrapień jednak, mojej osoby, spuszczał się nad włoską flagą. Z kolei, jak był gdzieś tam w Polsce, czy coś, bo mi mówił, to ma jakieś filmiki, jak próbował espresso i w ogóle, że to takie obrzydliwe, że tylko Italia, Italia, Italia. No po prostu, bo ja jestem podirytowana, bo ja to musiałam przeżyć w ogóle. Ale... Z drugiej strony ten typ musi być tak szczęśliwy jak codziennie rano budzi się akurat we Włoszech, rozumiecie? Że on mówi... Jak cudownie, pucę się tutaj w Bari, to jest ok o mój Boże, Italia, o mój Boże. Więc każdy kij ma dwa końce, a początku nie ma. Coś niesamowitego, musi być naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Tylko dlaczego odbijało się to na mnie, to ja nie wiem. W ogóle jak Cornelia przychodziła na te szybkie kawy, no to dużo się działo, bo raz naprawiałyśmy kran, albo na przykład tłumaczyłam jej różnicę między wino spumante a frizzante frizzante to jest takie, powiedzmy gazowane, a spumante to jest w gatunku szampana. Często na przykład jak kupujemy takiego szampana na Sylwestra, to to nie jest oryginalny szampan, tylko to jest właśnie wino spumante. I ja na przykład wolę je, bo ja po prostu chyba lubię smak szampana i dobrze mi się kojarzy. Fridzanty to jest takie dla mnie, no dobra, to przed retro to możemy szafnąć. No i wyobraźcie sobie, wiecie, poranna kawa, my tą kawkę w kubeczkach i ja przynoszę wino z pomanty i mówię, patrz, tu jest różnica taka, a po butelce możesz poznać, czy to wino jest dobre, czy nie. A bo w I moja historia życia, wiadomo, moja cała wiedza o winie została udokumentowana, prawda? No i nagle na koniec ja mówię komuś bonjourno, ja mówię, co się dzieje. A za nami, po skosie u góry, ta sąsiadka i ona się wpatruje. Ona ewidentnie myślała, że my bardzo dobrze rozpoczęliśmy ten dzień. W tym znaczeniu szczęśliwy poranek zmienia wszystko w ogóle, jest mega podkreślone. I tego mi brakuje. Że ja mieszkałam na takim osiedlu, że ja wszystko wiedziałam. Na przykład na dole, po skosie po prawej stronie. Był mój ulubiony sąsiad. Ten sąsiad ewidentnie podzielił się ze swoją małżonką, że on odpowiada za taras. Więc on trzy razy dziennie sprawdzał te kwiatki. Gdzieś tam mył ten taras, malował. No cały czas, cały Boży Dzień. Tam już naprawdę nie było nic do roboty. On cały Boży Dzień pędzał na tym tarasie. Ja szanuję, bo każdy ma swoje wejcherowo i ja również mam dużo roślin. Czemu on się tak stresuje? No przecież jest pięknie, no nie? I kiedyś widziałam jak teściowa jego przyjechała i go ochrzeniała za coś, bo coś było źle. Na tym teraz się mówię oho, on po prostu żyje w stresie i cierpień, więc byłam gotowa zaświadczyć, że ja widzę, ja jestem, ja kontroluję on naprawdę się stara i dba, ale trochę też się wystraszyłam włoskiej teściowej. To po prostu jest inna czasoprzestrzeń, ja chyba nie jestem na nią gotowa. Nie wiem, czy jestem gotowa na polską teściową, a co dopiero na jakąś włoską. Nie, to chyba tłumacz dla mnie. Właśnie te osiedla w bari w ogóle mam wrażenie we Włoszech, no ale wiecie, odnoszę się bardzo do południa. To jest taka jedna wielka wspólnota. Wiecie, ludzie wychodzą na balkon drą się przez te 15%. Pięte, ludzie wychodzą, nagle dołączają. W ogóle ktoś mieszkał na parterze, tam mieli jakieś takie mini hangary. W ogóle nie rozumiałam tej wizji, ale chyba też nie chcę tego wiedzieć. I żyją chwilą. Oni mają w dupie, po pierwsze, innych. Co też było dla mnie ciekawe, że na przykład tam jest takie echo. I tak jak mówiłam, że czasem myślałam, że jest huragana, po prostu lekko wiało. Albo na przykład jak ktoś się kłócił, wszystko słyszałam. Bardzo mnie rozśmieszyło to, że we Włoszech też mają te powiedzenie, że dom to nie hotel. I to były jakieś pierwsze dni moje w Barii, i byłam jak okej, okay, jestem w domu, wszystko się zgadza. I te Dolce Wita trwa i trwa, i wiecie wszystko w tempie wolnym i blank wolnym, czyli na spokojnie. Nie zapomnę nigdy, Jak jechałam z Antonia na taką objazdówkę po Bari i mi pokazywał różne rzeczy. I on się w pewnym momencie zatrzymał na środku skrzyżowania. A wiecie, jak w Bari jeżdżą, prawda? Zatrzymał się na środku skrzyżowania, żeby pokazać, że tam jest mój uniwersytet. Ale nie, że wiecie, tak zwolnił i pokazał, mówi, tam jest uniwersytet. Nie, nie, nie. On się zatrzymał stricte i mówi, Daria, widzisz, tam, tu masz te drzewka, zapamiętaj te drzewka, i prosto, i tam jest Twoja uczelnia. I dopiero pojechał dalej. Więc ja już miałam w głowie, Boże, zginiemy na tym pierwszym skrzyżowaniu, a ja dopiero przyjechałam do Włoch, a jeszcze cały rok przede mną, który minął tak niesamowicie szybko. Powiem Wam, że auta same w sobie, to jest niesamowita różnica kulturowa. Oni mają taką funkcję parkowania w trybie ping Czyli zanim wyjadą, obiją się tak trzy razy auto z przodu, auto z tyłu i dopiero wyjadą i to jest normalne. W ogóle nie przywiązują statusu swojego do samochodu, chociaż widywałam i Tesla, i Porsche i tak dalej. Nie przywiązują takiej wagi do statusu, do jakości samochodu. W ogóle często w samochodach z tyłu nie ma pasu. W ogóle przewożenie dzieci we Włoszech, to ja miałam stan przedzawałowy zawsze, znaczy powtarzałam sobie z jednej strony, nie mój cyrk, nie moje małpy, ale z drugiej strony, po coś są te cholerne foteliki i ja nie rozumiem, jeżeli ktoś tego nie robi, nie wozi dzieci w fotelikach. We Włoszech normalnie dziecko, taki noworodek w ogóle, ktoś trzyma, prowadzi auto, jedną ręką majta ze dziecko, drugą zmienia biegi. Dzieci siadają na kolanach, w ogóle w dupie mają wszystko. Ktoś się powinien tym zająć, ja nie wiem, jak to wygląda na północy, mam nadzieję, że chociaż tam dzieci są bezpieczne, ale ja uważam i mam taką teorię, że dlatego, że one jeżdżą bez fotelików, po tych wartepach cholernych, to potem wyrastają takie głupie bareze i Cię po prostu deprawują na ulicach. Nie. Ja po prostu jestem na nie. Proszę, woźcie swoje dzieci w fotelikach, jeżeli tego wymaga ich wzrost. To jest ich bezpieczeństwo. Tak samo jak zapinajcie pasy. Po coś one są. A. Trąbienie to sposób życia. To jest Coś jak Dolcewita, tylko że na ulicach walka o przetrwanie. Trąbią cały czas. I co ciekawe, używają trąbienia zamiast kierunkowskazów. Jedzicie sobie przez skrzyżowanie i trąbicie. Kto pierwszy trąbi wygrywa i może przejechać. To są takie zawody, trochę szkoła przetrwania, trochę walka o życie, coś pomiędzy. Ale ja myślę, że to jest taka lokalna adrenalina, którą uwielbiają. Ale sama kuriozita jest taka, że Włosi zazwyczaj jeżdżą wolno. No nie wiem, mam wrażenie, że Polacy, jak już masz te 90, to jedziesz 90. Wiadomo, są osoby, jak to mówi Darek, polskie Niemcy. i polskie, Niemcy. Zawsze jadą za szybko, tak? Albo warszawiacy. Oni wtedy nie hamują piętą dla odmiany, tylko po prostu ruła do przodu. A oni jadą naprawdę wolno. Mają na przykład ograniczenie 90, to jadą 70. I ja na przykład w związku z tym, że nie miałam pasów z tyłu, to ja się czułam bezpiecznie, jako oni jechali wolni. Natomiast bardzo dużo osób miało z tym problem, że zamiast jechać 2 godziny, jedziemy 15. Ja po prostu chyba nie zwracam uwagi. Ja też rzadko wtedy jeździłam autem, bo wszędzie piechtobusem. Tak, to jest też taka różnica kulturowa. No i w ogóle samo pojęcie pionorosu. Jak ja usłyszałam o tym pojęcie, to nie wiedziałam, czy się śmiać, czy płakać. W Polsce mamy zielone, żółte, czerwone, tak? Czyli jak jest żółte, to już zwalniasz, chyba że nie masz takiej możliwości, przejeżdżasz, ale to już jest takie, wiecie, na granicy rzadko się zdarza. Powiedzmy, przynajmniej w moim przypadku. A tam jest coś takiego jak pianorazca, czyli 10 sekund po pojawieniu się czerwonego, jeszcze możesz jechać. Potem jest ta chwila, kiedy faktycznie nie możesz, a potem jakie 500 sekund to też możesz. Ja nie wiem, jak oni to liczą, ale słuchajcie, ja już wiem, skąd wynika ta szkoła przetrwania, bo musicie balansować między życiem, takimi śliskimi chodnikami, krawężnikami karaluchami i właśnie autami. Bo niestety, ale dużo zwierzątek, nie u mnie, ale teraz jak było ciepło, to dużo takich zwierzątek typu właśnie karaluszki. Wychodziły majtały nóżkami, czego nie lubimy, ale mam wrażenie, że ja już się tak trochę obyłam z nimi. I mam takie mocne schizy przez to, że zawsze zamykam drzwi z łazienki i zamykam na przykład toaletę. Wiedzieliście, że karaluszki są jak dzikie i potrafią pływać, one nawet potrafią nurkować, bo robią sobie takie bombelki powietrza. Miejcie to na uwadze, jakby co. Tak samo jak szczury mogą wyładzić z kanalizacji, w ogóle to jest... Mm, nie. kardy swoje domowe zo, i na przykład Mewa miała bardzo duże, bo i skorpiony, i karaluszki, i inne takie bajery typu jaszczurki, o i na przykład grzyb na ścianie, bo to jest taka. Fauna i flora lokalna. I to też trzeba mieć na uwadze, że standard mieszkań, wyposażenia, tak jak już wcześniej wspomniałam, że ja przyjechałam do polskim Boże, jakie to są luksusy, to jest całkiem inne i że dla nich to jest normalne. Ale z drugiej strony bardzo mnie śmieszy to, że Włosi uważają, że Polska jest 20 lat za Włochami. Albo co ciekawe, widziałam na grupie polskiej, że był wysłać paczkę i mówi, że chce wysłać paczkę z Włoch do Polski. I usłyszał, uwaga, i to jest cytat: i po prostu trzymajcie się siedzeń, jak pijecie, to przystańcie. To jest ten moment, kiedy trzeba się sfokusować. Uwaga, 3, 2, 1. No Polska, takie ładne miasto. Mam koleżankę z Czech. Czujecie to? Czujecie, jak niski poziom geografii w ogóle płcia się jakiegokolwiek jest we Włoszech pod tym względem? Same studia i w ogóle to wszystko, cała toczka, tak jak opowiadałam Wam na bieżąco, się strasznie różnią. Podejście do studiów jest inne. Studia są w ogóle płatne, więc ludzie z jednej strony nie mają aż tak wyrąbane, ale z drugiej strony, jak opowiadali mi, jak ciężko się dostać niekiedy na jakieś studia typu medyczne, trudno to jest, kochani, dostać na studia medyczne w Polsce. Jak ja wiem, kto studiuje tam medycynę. I że Polacy w ogóle nie mają problemów z tym, żeby tam się dostać. To jest po prostu niesamowite. Trochę się obawiam standardem usług w przyszłości, ale ja myślę, że to kwestia jakby indywidualna. Tak jak zawsze, no nie? Ile pracy, wysiłków wsadzimy, w to, to tak nam się zwróci. Same studia i egzaminy. Tak jak mówiłam, egzaminy są publiczne. Inna skala ocen, czyli... W Polsce mamy na studiach 2 do 5, tak? A we Włoszech mamy maksymalnie 30 punktów, a zdaje się od 18. Dla mnie to jest jakiś dziwny przelicznik i jak przyszłam na pierwszy egzamin, pani mówi do mnie 28, a ja mówię, ale procent? Czyli nie zdałam. Wy na ile? I ona 28, w końcu minutę na to napisała. Ja mówię, ale dobrze, ale na ile? No na 30. Mówię, czyli zdałam? Ona, no. A ja, o, oh, okej, okay, super. Więc wyfrunęłam wtedy z tej sali, ale nikt mi o tym wcześniej nie powiedział i uważam, że w ogóle Erasmus jest bardzo niedoinformowany. To nie jest rzecz, która dzieje się od wczoraj. Problemy z dokumentami są cały czas. W ogóle dogadanie się z tą instytucją, w ogóle z profesorami, to też czasami graniczy z cudem. I to nie jest też tak, że wykładowcy Wam idą na rękę. Absolutnie. Ale z kolei też mają inne podejście. Bo ja pamiętam, i chyba tego też nie zapomnę, jak poszliśmy do profesora z literatura italiana i e società, czyli literatury włoskiej i ze społeczeństwa. że się stresujemy, że nie, nie wiem, że lądy dorate i w ogóle, że jak to ma wyglądać, żeby dostał mamy tekst i mamy go opisywać, czy co. Czy Galileo, Galileusz i tak dalej, i tak dalej. Jak to ma wyglądać? On mówi, ale bądź pogodna. To jest tylko egzamin. I czujecie, jak bardzo to na mnie wpłynęło? Ja przyjechałam z nerwówką i stresem przed całymi studiami do Włoch. Studia w Polsce są taką, mam wrażenie, nagąką stresu i ja znam bardzo dużo i wykładowców, i profesorów, i nauczycieli. Mam wrażenie, że to jest taka kultura strachu. To, że oni nawet nie robią tego specjalnie i wiadomo, że są też spoko nauczyciele, wykładowcy. Niekiedy ludzie strają wyżej niż dupę mają i ciężko cokolwiek się dogadać. Zamiast ułatwiać sobie życie, to ludzie ludziom zgotowali ten los. Darecki nie poszedł na studia tylko dlatego, że on się bał profesorów. Rozumiecie o co chodzi? Strasznie przeżywał egzaminy i w ogóle i dlatego nie poszedł na studia. Też mam inną wizję tych studiów i uważam, że to jest tylko popierek i że bez niego ja też sobie dam radę, bo robię tyle rzeczy, że to jest naprawdę jeden kij, czego mam, czego nie mam, ale to jest jedna z wielu rzeczy, wielu składowych. Dodam mam taki filmik odnośnie różnic kulturowych, które idealnie obrazują, co się dzieje we Włoszech. Jedyne rzeczy, które tam nie jest pokazane i jeszcze Wam opowiem, to są te ich dźwięki. Ono ma to ono ma to jest wyraz naśladowczy, czyli na przykład hał hał. Już abstrahując, że psy we Włoszech co prawda nie czekają dupami, chociaż powinny, mówią bał-bał. Nie, mówią że oni, mają te bał. Chciałam wysłyszeć te bał, ale nie umiem, nie potrafię. I abstrahując od gestykulacji, którą ja również mam i której trochę się nauczyłam, Pojeżycie taki gest dresów na zasadzie Eee, masz problem? E, to właśnie mają coś takiego, tylko że oni się jakby zbierają w sobie Przynajmniej takie są moje spostrzeżenia Że oni się zbierają w sobie, żeby ci powiedzieć Boże, jak ty pięknie wyglądasz Zbierają całą tą swoją pozytywną energię I ci dają taki jeden do jeden Ja już do tego przywykłam, więc jak ktoś będzie chciał mnie pobić A ja zrobię, O, dzięki I Jeszcze nie pozwolę dokończyć to Tak też może być Nie bardzo irytują ich dźwięki, te onomatopeje typu b, ba, bu, i, Albo takie e, bach no, po prostu, co to są za dźwięki? Strasznie mnie to irytuje. Widzicie, jak wróciłam i tak już się minęłam z tą społecznością polską, to na lotnisku czekali na mnie Darecki, Margaret i Kate. Zrobili banery, w ogóle czekali z tymi banerami przy jednym wyjściu, a ja wyszłam drugim, więc zeszłam ich od tyłu. Ale cała sytuacja była dość urocza i powiem Wam, że zajebiście się trzymałam. Ani się nie popakałam, ani nic takiego i dopiero na drugi dzień rano, kiedy się rozpakowywałam, poleciały mi łzy, ale poza tym trzymałam się bardzo dobrze. Zastanawiam się, dlaczego tak dobrze przyjęłam ten powrót. Myślę, że to kwestia i tych spotkań, i tych wyjazdów, i tych planów, i pracy, i wszystkiego wokół, chyba jest tam złoty składnik. Tak samo jak wyjeżdżałam stąd, czułam, że tu już więcej nie wyciągnę i potrzebuję wyjechać, że to już jest ten moment. Tak samo czuję, że wszystko, co mogłam wyciągnąć z bary, wyciągnęłam, że rozwinęłam się, że, wiecie, wykorzystałam ten czas, poznałam ludzi, spełniłam się w tamtym miejscu i tą lekcję, powiedzmy, życiową, ten rozdział jest już zamykany, domykany, już nie powróci. I tak jak mówiłam, jestem teraz w tej czarnej dziurze. I układam sobie wszystko na nowo, mam nową perspektywę i jestem całkowicie inną osobą. To jest coś wspaniałego, bo czuję taki spokój. Tak jakbym wiedziała, że... Nie wiem, czy czujecie energię, ale ja na przykład zawsze czuję energię, że coś się kończy, bo ja wtedy jestem taka rozadrgana. Bo zanim skończy się to w rzeczywistości, kończy się najpierw w energii. Więc ja na przykład popłakuję, albo coś się dzieje i w momencie, kiedy już przychodzi ten moment, kiedy mówisz, dobrze, to koniec idziemy dalej, to ja już czuję taki spokój jakbym odpinała płaszcz z trenem taki długi, ogromny a te śmieci, kamienie, to się wszystko ciągło za tobą i ty nagle po prostu odpinasz to przy szyi i czujesz się wolny, tak jakby po prostu skrzydła ci wyrastały i ja właśnie teraz tak się czuję bo tyle ile mam możliwości teraz w Polsce przynajmniej przez ten czas na razie, wiecie, perspektywa roku kolejnego jest wspaniała nie mogę się doczekać tego, co będzie się tu działo nie sądziłam, że podejdę do tego aż tak dojrzale, ale może nie jestem aż taka dziecinna, jak mi się wydawało. Chociaż płakałam na Barbie. To po prostu chyba bycie wrażliwym. To po prostu życie. Niesamowity czas i niesamowici ludzie. Bardzo cieszę się, że mogłam relacjonować na bieżąco. I gdybym miała powtórzyć tę przygodę, to powtórzyłabym ją ze wszystkim. To, ile mi dało doświadczenia, ile dało mi to w mojej głowie i spokoju, i otwartości, to jest warte każdych pieniędzy. I jeżeli macie okazję wyjechać za granicę, czy to na Erasmusa, czy nie, Polecam Erasmusa na studiach, to jest coś niesamowitego. Wyjedźcie. Spróbujcie, doświadczcie. I jeżeli poczujecie, że chcecie wrócić, to wróćcie. To dużo Wam da. Naprawdę. Dziwnie siedzieć przy biurku, a nie w szafie. Ale taka kolej rzeczy. Zobaczymy, co będzie dalej. Jestem przekonana, że będzie tylko lepiej. Jak to świetnie, że tyle jest na świecie rzeczy do lubienia. Lucy Mod Gomery. Ania z Zielonego Wzgórza. Z tej strony Daria, to był podcast Tsunami Zwalny. Wielkie dzięki. Cześć.